0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine Jeune. L'Internet fait aujourd'hui partie intégrante de la vie quotidienne. Ceux qui pensent ainsi font généralement partie du tiers de la population mondiale privilégiée par rapport au reste, qui, selon les observations des Nations Unies, n'ont pas encore accès au réseau. Et le nombre de connexions au web n'augmente que de 3% par an. Or, pour certaines firmes comme Facebook ou Google, c'est beaucoup trop lent. En effet, la bonne santé de leurs affaires dépend directement du nombre d'utilisateurs de leurs services. C'est pourquoi elles sont bien décidées à aider à la démocratisation de l'Internet dans les pays pauvres. Bonjour et bienvenue à toutes et à
1: tous. Je suis
0: Internet Junkie, c'est le titre que j'ai choisi pour introduire notre sujet d'aujourd'hui. Hugo Egon Balder assume au son de ce blues rock son statut d'accro à la toile.
1: Ich finde das funky und fett, denn ich leb im Internet. Ich find das fett und funky, denn ich bin ein Internet-Junkie. Ich bin allein, meine Freundin ist ein JPEG-Bild. Und als Bildschirmschoner macht sie mich ganz wild. Ich bin der Einzige, der mir check und es gibt keinen der schnelle double click wie geht's zu fragen finde ich halt dann blöd im chat heißt das what up was geht ich sag the ex for thanks statt dunker schut und leiter für wiedersehen
0: vous écoutez elixir sur la dodgeville les startups up devenues les poids lourds du web notamment facebook et google ont tout intérêt à ce que l'accès à la grande toile se démocratise pour développer de nouveaux marchés dans des régions émergentes ou en développement. On connaît l'esprit d'entreprise de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Il n'est donc pas étonnant que ce soit lui qui soit à l'origine d'une initiative de partenariat avec d'autres entreprises. L'objectif est simple, étendre l'accès à Internet dans les pays pauvres. Tout le monde mérite d'être connecté, et tout ce que Facebook a fait jusqu'à présent est de donner aux gens à travers le monde l'opportunité de se connecter. C'est ce qu'a lancé le patron du numéro 1 des réseaux sociaux. Le projet de partenariat baptisé internet.org vise à élargir l'accès au réseau à 5 milliards de personnes en réduisant considérablement le coût des services internet de base sur les téléphones mobiles dans les pays en développement. Mais les réactions ne se sont pas faites attendre. « Marc, tu devrais remballer toutes tes affaires et plutôt fournir l'accès à l'eau potable et à la sécurité alimentaire à ces 5 milliards de personnes. Parce que quand on est en bonne santé et heureux, on a tendance à plus liker, ironise un internaute. Tandis qu'un autre dit ceci. Plus il y a de gens qui échangent des informations, du savoir et des opinions, plus ils sont capables de prendre des décisions pertinentes. » Ces deux messages parmi les centaines de commentaires, likes et postings déversés sur le profil officiel de Mark Zuckerberg sur Facebook reflètent les deux tendances qui se cristallisent autour du projet Internet.org. L'alliance avec sept prestataires de moyens techniques, dont des constructeurs d'infrastructures comme Ericsson ou des créateurs de logiciels comme Opera, pour trouver des solutions bon marché de proposer l'Internet, en est encore assez ses et on ne voit pas encore comment exactement le tout est censé fonctionner. Wolfgang Reitberger, chercheur autrichien spécialisé dans les médias, prévient que le processus ne sera pas facile.
2: Ce n'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Il ne s'agit pas de croire qu'il suffit de mettre en place la technologie requise et qu'à partir de là tout va se faire tout seul. Pour que cela fonctionne, il est en fait nécessaire que certaines compétences soient transmises. Le projet vit aussi de l'espoir que de tels aspects vont être pris en compte.
0: Wolfgang Reitberger se montre donc sceptique quant à la réussite du projet. Seul l'accès à l'Internet ne garantit pas selon lui que les contenus seront consultés ou que les gens se connecteront pour échanger avec d'autres. Le niveau d'alphabétisation et d'éducation joue également un rôle, sans compter les compétences spécifiques qu'il faut pour utiliser les médias digitaux. Mark Zuckerberg, lors de la campagne de présentation qu'il a lancée, s'est efforcé de donner l'impression qu'il ne veut plus regarder sans rien faire. Autrement dit, il inscrit son initiative dans une démarche altruiste. Cependant, il n'y a aucun doute sur l'aspect mercantile du projet à long terme, affirme l'économiste
1: Wolf Lotter.
3: L'intérêt de toutes ces entreprises vient du fait que leur croissance stagne dans les pays occidentaux, parce que les marchés y sont totalement saturés. Or, dans les pays asiatiques et surtout africains, la marge est beaucoup plus importante. Les sociétés de communication ne peuvent accroître leur marché que là où il y a encore peu, voire pas du tout de clients.
0: Aujourd'hui, sur une population mondiale de 7 milliards d'individus, seuls 2,7 milliards ont accès au web. Selon Mark Zuckerberg, il y a, je cite, « de gros freins dans les pays en développement pour se connecter et rejoindre l'économie du savoir ». Internet.org est un partenariat global destiné à rendre Internet accessible à ceux qui ne peuvent pas se l'offrir. Fin de citation. Pour ce faire, les sept groupes partenaires envisagent de développer des projets communs, partager leurs connaissances et mobiliser industriels et gouvernements. Concrètement, il s'agit de simplifier les applications mobiles, améliorer les composants des téléphones et des réseaux afin de les rendre plus performants et moins gourmands en énergie, et de développer des smartphones à bas coût. Du point de vue économique et social, le libéral Wolf Lotter y voit certains
1: avantages.
3: Si cette initiative fait des profits et permet en même temps à des milliards de personnes d'accéder à Internet, alors elle aura réussi à faire quelque chose de positif pour les deux côtés. En revanche, lorsqu'on essaie de faire de l'aide au développement en investissant d'énormes sommes d'argent dont une grande partie est utilisée par les ONG, ou engloutis par leur système administratif et sans parvenir pour autant à motiver les gens à prendre eux-mêmes les choses en main, alors le bilan est négatif. On n'a rien fait de bien.
0: Le groupement à la base de internet.org n'a encore pas de planification concrète pour mettre son projet en œuvre. Or, leur idée représente un vrai défi et sa réalisation ne sera pas facile, rappelle le chercheur en sciences des médias Wolfgang Reitberger.
2: La question est de savoir si ces outils spécifiques de l'Internet correspondent aux besoins des utilisateurs et de la population de ces pays, ou bien si effectivement le principe de base est respecté, le principe qui a engendré cet incroyable potentiel créatif de l'Internet et selon lequel chaque personne connectée à l'Internet peut instantanément accéder à tous les contenus disponibles sur la toile. Si ce n'est plus le cas, alors il s'agit d'une très grande restriction parce que nous avons une situation totalement différente de celle qui régnait dans les pays riches lorsque l'Internet s'y est imposé.
0: Merci à Johanna Schmeller et Mou Choui qui ont recueilli les interventions que nous venons d'entendre. Concluons donc avec un bilan, car somme toute, le projet est en général vu d'un œil critique, notamment par les observateurs et autres analystes. « En fait d'altruisme, il s'agit bien de propagande », affirme l'un d'entre eux, rappelant la saturation du marché des pays riches, alors qu'en Afrique, en Amérique latine et en Asie, un réservoir de nouveaux clients attend. Or, il s'agit de fortes populations, notamment de jeunes, à titre d'exemple, si en Inde seulement 1% de la population devient riche, cela représentera 10 millions de personnes. Et des multinationales qui cherchent à vendre leurs produits ont évidemment tout intérêt à les atteindre par la publicité. Or, Facebook et les autres réseaux sociaux et moteurs de recherche vivent justement de la publicité. Un autre argument concerne la pertinence du projet. En effet, l'altruisme consisterait en un investissement dans le domaine de l'électricité. Étant donné qu'énormément de régions défavorisées dans le monde n'ont du courant que 3 à 4 heures par jour, il est improbable que les gens profitent de ce court laps de temps pour aller sur Facebook. Enfin, l'aspect financier est également décrié. À l'instar de la nourriture, l'eau ou l'enseignement, la logistique en matière de communication nécessite des centaines de milliards d'euros pour créer les infrastructures. Et le site d'analyste 247wallst.com d'ajouter que beaucoup de gouvernements des pays concernés ne souhaitent pas que leurs citoyens soient connectés à l'Internet. Effectivement, cela pourrait nuire dans certains cas à leur autorité. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Elixir. Merci de votre attention. Le podcast de cette émission vous attend, comme d'habitude, sur dw.de. N'hésitez pas à en faire usage. On se quitte en musique avec Irie Révolté, groupe de reggae francophone basé dans le sud de l'Allemagne. Et puisque l'automne arrive ici, il est grand temps de rendre hommage à l'été. Excellente suite des programmes sur la Dodge Salut à tous et à très bientôt Comme chaque année c'est la même chose Le soleil vient juste de me réveiller Et je me rends compte que l'hiver est passé Et que l'été vient juste d'arriver Il est impossible pour moi de rester dans l'appart Et gâcher toute la belle journée Je dois sortir pour en profiter Car l'été est là pour le fêter